0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes chcem hovoriť o dvoch mostoch. Most k Bohu a most k ľuďom. Most k Bohu a most k ľuďom. Premýšľal som, modlil som sa, čo mám také povedať, vy všetko viete. <laughs> ale aj pravdy, ktoré vieme, nie úplne žijeme. A preto mnohé veci potrebujeme počuť znova a znova a znova. Ako nám učiteľky hovorili, že opakovanie je matka múdrosti, tak pri Božom slove a Božích pravdách to platí mnohonásobne viac. Pretože niekedy sme Božie pravdy počuli, ale ešte nie sú na toľko zapracované v našom vnútri, že ich žijeme. A Preto potrebujeme niektoré veci, veci počuť znova a znova a znova. Prečo chcem hovoriť o mostoch? Pretože mosty sú dôležité. Mosty spájajú a pomáhajú. Takže začal by som v Rímanoch 3.23, kde sa hovorí, že všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Budem hovoriť najskôr o jednom moste, ktorý je medzi človekom a Bohom. Most k Bohu. A začali sme Rímanom 3.23. Ľudstvo sa svojmu stvoriteľovi nezavďačilo. Boh nás stvoril na svoj obraz, podľa svojej podoby. Boh nám dal všetko, čo mal. Boh chcel mať s nami vzťah, spoločenstvo. A my sme sa mu obrátili chrbtom. My sme urobili právý opak, ako Boh chcel. Nenasledovali sme ho. Nevážili sme si dary, ktoré nám ponúkal. Zatúžili sme po niečom inom. Urobili sme právý opak. A pozor, nielen Adam s Evou. Nemôžeme sa na nich vyhovárať. My všetci sme zrešili. A stratili sme Božiu slávu. A ako keby, keď si to chceme predstaviť, sme sa ocitli na jednej strane útesu, kde žijeme my, hriešni ľudia, a na tej druhej strane útesu je Svetý Boh. A medzi nami je jedna veľká, neprekonateľná, hlboká, temná priepasť. Ako sa dostane človek na druhú stranu cez tú priepas? Ako sa dostane z toho jedného útesu na ten druhý útes? Ako sa dostane hriešný človek k Svetému Bohu? Chce to most. Chce to most. Ale aký most? A kto ten most vôbec postaví? Niektorí ľudia vôbec netúžia po moste. Netúžia potom, aby sa s Bohom spojili. Im, Im vyhovuje žiť svoj nezávislý život na tej svojej strane útesu. A akokoľvek sa cítia, niektorí sú šťastní a niektorí, sú, niektorí nie. Ale raz príde deň pravdy. Biblia hovorí, že všetci sa ukážeme pred súdnou stolicou Kristovou. Ľuďom je uložené raz zomrieť a potom súd. Či sa to ľuďom páči alebo nepáči, taká to je realita podľa Božieho slova. A Boh to nechce, aby ľudia skončili na tej strane útesu. Boh nechce aby ľudia zahynuli. Boh chce, aby všetci ľudia prišli k pokáňu a k poznaniu pravdy. Boh ich chce na tej svojej strane útesu. Boh túži po spojení. Halelúja. Sú dve cesty. Jedna vedie do života, do neba, do väčnej bláženosti a druhá vedie do väčšnej smrti, do trápenia, do pekla. Otázka je, čo s tým? Môže človek vybudovať most smerom k Bohu. Môže sa pokúsiť preklenúť tú priepasť. Ja viem, že vám sa to podarilo, ale možno máš svojich priateľov, ktorí to ešte hľadajú a skúšajú. ich, že to nie je možné z našej ľudskej strany vybudovať ten most. Nech sa budeme snažiť akokolvek, tak všetky ľudské pokusy O rekonštrukciu samého seba sa skončili neúspešne. Viete, my ľudia, my sme nepotrebovali len nejakú maličkú opravu. A veď on je v podstate dobrý. A tak trošku keby sa tak zmenil. A veď ona nie je zlá. A trošku keby sa tak akurát tá jej vlastnosť nejak dala do poriadku. Ak sa pozeráme na ľudí, že v podstate sú vo vo svojom vnútri dobrí, a chýba len taká malá oprava, ako keby vidíš nejaký byt, alebo dom, tak trošku vymalovať a vymeniť obrazy. To nie je to, čo človek potrebuje. My potrebujeme úplnú rekonštrukciu. V Izajášovi je napísané, že všetky naše spravodlivosti sú ako rúcho ohizné. Ekumenický preklad. To je 64,5, hovorí, že naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Všetci sme zvedli ako lístie. Naša neprávosť na, nás odnáša z vietor. Ak mi dovolíte takú paralelu, teraz sme rekonštruovali našu kuchyňu a, a obývačku. A mali sme ju proste po mnohých, mnohých rokoch. A už sme sa na to tak pozerali, že naozaj by to chcelo zmenu. Ale akú zmenu? Najskôr sme chceli, OK, tak ak vymeníme len kuchyňu a potom vymeníme tam tú obývačkovú stenu. Viete, keď sme to pred mnohými rokmi stávali, tak už sme sa vy, úplne vyčerpali a, a, a nemali sme na nábytok a, a Danielka nemala rada čiernu farbu, ale čierne skrinky boli k dispozícii, tak dostala čiernu skrinku. Čierne skrinky do obývačky. A boli tam 23 rokov, sa na nás pozerali. A tak sme rozmýšľali, OK, tak toto sa vymení. No ale potom tam zavadza ten múr. Mali by sme dať dole ten múr, ktorý je medzi kuchyňou a obývačkou. Je ale aj ten strop je popraskaný. A ten sa tiež nedá dobre opraviť. To by chcelo naozaj spraviť aj nový sadrokartonový strop. A tá podlaha, tam sa aj tresky dostávame niekedy, keď chodíme bosy po tej podlahe. Tá podlaha to by tiež chcelo vlastne vymeniť. Tak sme vlastne zistili, že to potrebujeme spraviť úplne celé celé na novo. A dneska je to krásne. Sláva Bohu za to. A veľmi podobne to funguje aj s človekom, s tebou a so mnou. Nestačí len trošku niečo popraviť. Na to, aby sa človek dostal k Bohu, sa potrebuje znovu narodiť. Úplná rekonštrukcia tvojho a mojho vnútra bola potrebná. A preto tie ľudské snahy postaviť mosty zlyhávajú a končia sa v priepasti. Ľudská dobrota nestačí, ľudská tvorivosť nestačí, ľudská náboženskosť nestačí. Kain sa snažil, Kain sa snažil obetovať, ale problém bol, že on obetoval ako on chcel. On si vymyslel svoju vlastnú cestu a preto Boh, akokoľvek ho mal rád, nemohol prijať jeho obeď. Amen. Izájaš 53.6 hovorí, všetci sme zblúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale hospodin na neho, hovorí sa o Mesiášovi, o Ježišovi, uvalil neprávo z nás všetkých. Vlastná cesta je hriech človeka, je hriech ľudstva. Niektorí ľudia si myslia, že predsa len sa dostali na tú druhú stranu útesu, že predsa len tam sú a nie sú. Srdce človeka môže oklamať. Mysel môže ľudí oklamať. Pozor na to. Pravda je skrytá v Božom slove. A ján 14,6 hovorí, Ježiš to povedal celkom, la, celkom jasne, cestu, kam idem, poznáte. Nie je to neznáme. Nie je to také, že, že my vlastne nevieme, aký je Boh. My vlastne nevieme, ako to bude. Ježiš to povedal jasne. Cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa. Ježiš je jediná cesta k Bohu my sa neposmievame z iných náboženstiev, my akurát nemôžeme poprieť Božie slovo, že toto je pravda, toto je realita, pretože nebesia a zem pominú, ale Ježíšové slova nikdy nepominú. Amen. Haleluja. Takže keďže sa skončili všetky pokusy ľudí, vybudovať mosty z tej jednej strany útesu neúspechom, tak Boh začal budovať svoj most. Boh začal budovať svoj most na siedmých pilieroch. Ak mi dovolíte takúto predstavivosť. Na siedmých riadnych pilieroch. A chcelo to naozaj poriadny most. Neviem, či ste niekedy... Pozreli na YouTube také videá, ako sa stávajú dnes tie najmodernejšie, najkomplikovanejšie mosty. Číňania sú v tom úplný, úplný majstri. To, čo si nedokáže možno človek ani predstaviť, že je možné zrazu ľudia, to dokážu. A Boh začal a vybudoval takýto fantastický most a vybudoval prvý pilier svojim zaslúbením v 1. Možišovej 3.15 nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou to hovorí hadovi, hovorí diablovi medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom ono ti rošliape hlavu ty mu však zraníš petu Boh postavil svoj prvý pilier tým že dal zaslúbenie po tom všetkom hriechu, po tej všetkej katastrofe, po tom, ako sme zhrešili a stratili Božiu slávu, Boh odpovedá svojim zaslúbením. Halelúja. Boh nie je sklamaný, Boh dáva svoje zaslúbenie. Tak toto bude. Tak, sa to raz stane. Prvý pilier položený. Boh pokračoval druhým pilierom. Vyvolil si Abraháma. 1. Mojžišova 17.5 Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abraham bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov. Boh si potreboval vyvoliť svoj ľud. Boh si chcel nájsť niekoho, tomu bude viac podobný než celé skazené ľudstvo. Boh si vyvolil Abrahama, Už viac nebudeš len... Vysoký otec, budeš otec mnohých národov. Abraham, ktorý je považovaný a, a, a rešpektovaný medzi všetkými troma hlavnými svetovými náboženstvami. My ako kresťania ho rešpektujeme, židia ho rešpektujú, moslima, moslimovia ho rešpektujú. Boh si vyvolil Abraháma. Halelúja, druhý pilier položený. Prečo? No, o tom hovorí tretí pilier, pretože bez Abraháma by nemohol byť položený základ pre Izrael. Halelúja. Boh pokračoval Izraelom. Abraham ako otec, právotec Izraela, právotec viery. Boh si ho vyvolil a nakoniec z neho povstal národ Izrael. Izaja 44.1. A tak teraz čuj, Jakub, sluha môj, Izrael, ktorého som vyvolil. Boh si vyvolil Izrael. Boh dal povstať svojmu národu, aby sa mohol z tohto národa narodiť vykupiteľ. To bol tretí pilier. Nemôžeš vyškrtnúť tento pilier z Biblie, pretože si za títo náhodou nepáči alebo máš nejakú averziu voči Izraelu. Je mi to ľúto, ale v Biblii je 4637 veršov o Izraeli. To patrí do Biblie, bratia a sestry. Amen. My nemôžeme vynechať Židov z dejín spásy. Sú tam, Boh to tam dal, Boh si vyvolil Abrahama, Boh si vybral Izrael. Štvrtý pilier pokračoval zákonom, knihou kníh. Boh nechcel, aby to stalo len na jednom zaslúbení. Boh nám dal knihu. Boh dal židom najskôr Pentateuch. Boh im dal Tórach. Boh im dal tých 5 kníh Mojžišových. A potom pribudli ďalšie. Boh im dal svoj zákon. Boh dal zákon prorokov, žalmy. Máme tu nádherné zaslúbenia, nie len jedno. Bratia a sestry sú tisíce. A všetky tie zaslúbenia sú áno a amen v Kristu Ježišovi. Halelúja, Boh dal zákon. Inými slovami, Boh ukázal ľuďom, ako by žil, keby bol človek. Čo by robil, keby chodil na tejto zemi. Čo by robil a čo by nerobil. Takže Boh dal Židom zákon. Štvrtý pilier položený. A prichádza piatý pilier, mosta, ktorý postavil Boh smerom k ľuďom. A ten piatý pilier sa volá vtelenie. Haleluja. Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Izajáš 7.14 hovorí, preto vám sám pán dá znamenie, aj hla pán počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. To bol zázrak. Boh to tak spravil, Boh to tak urobil, Boh postavil tento piatý pilier. Na túto zem sa narodil Mesiáš ktorý bol vo svojej podstate Bohom od začiatku až do konca. Halelúja. A šiestý pilier, pokračuje to smrťou Ježíša Krista. Áno, Ježíš žil, ukázal nám, dal nám príklad, ako máme žiť na tejto zemi. Ale jeho skutočný zámer, prečo bol poslaný, bol preto, aby cena za tvoj a môj hriech, za tvoju a moju vzbúru, bola zaplatená. Je dokonané, povedal Ježíš na kríži. Cena bola zaplatená. Ježíš nás vykúpil z každého hriechu, z každého otroctva, z každej závislosti. Cena za tvoj a môj hriech bola zaplatená. Ježíšová krv bola preliatá. Je dokonané. Šiestý pilier je položený. A ostáva už len posledný siedmy pilier. Ale viete, ten siedmi pilier je najdôležitejší. Žiaden most nie je dokončený, pokiaľ to nie je dokončené úplne. Darmo by to bolo dokončené na 90%, na 95%, na to, aby most sa mohol stať požehnaním. Na to, aby most mohol pomáhať, musí byť dokončený z jednej strany na druhú stranu. A tak ten posledný siedmy pilier je vzkriesenie Ježíša. Boh vzkriesil Ježiša. Áno, Ježiš zomrel, ale nezostal v hrobe. Kameň je odvalený. Na tretí deň Ježiš stál z mŕtvych a žije. V tom je naša viera. V tom je naše víťazstvo. V tom je naša radosť. Haleluja. Ježiš je vzkriesený. A duchovne vzkriesili nás. Ty žiješ. Ty už viac nemusíš živoriť. Ty už viac nemusíš len prežívať v tomto živote a byť závislý od správ tohto sveta. Ty máš iné nebeské správy, z ktorých môžeš čerpať. Môžeš čerpať z hora. Môžeš byť, mať, mať sú účasť na tom božskom zoe živote. Halelúja. Haleluja. Tak toto je ten sedem pilierový most, ktorý Boh vybudoval a po ktorom ty a ja Môžeme kráčať. Ste za to vďační Bohu? Halelúja. Môžeme kráčať po tomto moste a dobrá správa je, že ktokoľvek vykročí na tento most a vydá sa na druhú stranu toho útesu, tak nebeský otec ide oproti nemu. Spomente si na Lukáša 15. Spomnite si na príbeh o Márotratnom synovi. Čakal ten otec doma, tak nech príde, nech sa mi ospravedlní, nech ma odprosí. Nie, on išiel a utekal oproti nemu. Keď Boh vidí náš úmysel, keď Boh vidí našu ochotu činiť pokáne, keď Boh vidí tú túžbu vrátiť sa naspäť k nemu, tak on beží oproti. Haleluja. A on ťa už obýma na tom moste. A mimochodom, nebeský otec dal tomu mestu meno Ježiš. Halelúja. Každý most má svoje meno. A tento most sa volá Ježiš. Nikdy na ňo nezabudni, je to ten najdôležitejší most, ktorý bol kedy postavený. A jeho autorom je sám stvoriteľ. Most Ježiš. A poďme sa pozrieť ešte na druhý most. A to je most k hľadajúcim ľuďom. Most k hľadajúcim ľuďom. Most k ľuďom, ktorí zatiaľ Boha nepoznajú osobne. Most k ľuďom, ktorí sú stále na tej jednej strane útesu. A možno si povieš, dobre, pastor Martin, ale tak keď Boh spravil most k ľuďom, no tak nech si ho nájdu, nech po ňom prejdú, Čo ja mám s tým? Je to tak? Či nie? Viete, aj na ceste... Máme značky. Aj, aj na čo sú tu mapy? Máme navigáciu. Jedna vec je, že niekde je postavený most, ktorý ťa má niekam, pre, niekam previesť, niekam doviesť. Ale napriek tomu, že je postavený, tak existujú nejaké indície, ako sa k nemu dostaneš. Niekto ti môže dať radu. Môžeš si zapnúť navigáciu. Existuje mapa, existujú značky. A to, čo chcem teraz povedať, je, že ty môžeš byť takouto značkou, ktorá dovedie ľudí k tomu skutočnému mostu s názvom Ježíš. A o tom to je stavanie mostov. Halelúja. Alebo môžeme to povedať aj inak, že ty môžeš vytvoriť most k tomu skutočnému mostu. Halelúja. A otázka je, ako teda môžeme ľuďom pomôcť? Ako, im, ako, ako môžeme... Im umožniť, aby sa naozaj k tomu mostu dostali, aby tam trafili aby tam vôbec k tomu mostu chceli ísť. Halelúja. Ty a ja sa môžeme stať sprievodcami ľudí v bludisku tohto sveta. Ako povedal Reinhard Bonke, môžeme sa stať oknom, cez ktoré ľudia uvidia Krista. Stať sa nejakým si svetlom alebo majákom, prostredníctvom, ktorého ľudia zbadajú ten skutočný most. To je tvoja a moja úloha. Halelúja. Ten náš most je len dočasný. On, On nie je ten najdôležitejší most. A predsa je dôležitý, aby ľudia našli ten skutočný most. Niektorí ľudia nestávajú tie mosty vôbec. Tak ako som hovoril o tom prvom moste, ktorý stává Boh, tak most smerom k ľuďom staviame my. To je naša úloha, to je naše poslanie. Nemôžeme čakať od neveriacich, že oni budú stavať tieto mosty. Tieto mosty smerom k ľuďom sme povolaní stavať my ako veriaci. A niektorí ľudia nechcú stavať žiadne mosty. Sú spokojní so svojím životom. Idú si za svojimi plánmi. Sú, radí, že majú Ježíša a idú si svojim, po, svojej, po svojej diálnici. Nebuďme takí, bratia a sestry. Nepoďme, ne, 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 nepoďme po uponáhlanej diálnici tohto, tohto života. Nech nás zaujímajú tí ľudia, ktorí zatiaľ blúdia. Amen. Halelúja. Nech nás nevedie ego a nech nás nevedie, nevedú peniaze. Peniaze sú neutrálne, ale peniaze v rukách spravodlivého sa môžu stať požehnaním. Amen. Ale mnoho ľudí si myslí, že za peniaze si kúpi všetko, ale nie je to tak. Môžeš si kúpiť lieky, môžeš si zaplatiť lekára, ale nemôžeš si zaplatiť zdravie. Môžeš si zaplatiť kouča, Môžeš si zaplatiť nejakého trénera, ale nemôžeš si zaplatiť za Božiu múdrosť. Môžeš si kúpiť prášky, ale nemôžeš si kúpiť Boží pokoj. Nemôžeš si kúpiť trvalé priateľstvo a skutočné priateľstvo a trvalý vzťah. Sú veci, ktoré sa nedajú kúpiť za peniaze. A preto peniaze naozaj nie sú všetko a neoplatí sa mať ich na prvom mieste v živote. Život je oveľa viac, než peniaze. Takže sú ľudia, ktorí mosty nestávajú a ja vás chcem pozbudiť, aby si z tejto kategórii vyletel čím rýchlejšie, ak náhodou v nej si. Nie je to tvoje poslanie. Druhá kategória je ľudí, ktorí síce stavajú mosty, ale ich mosty nie sú príťažlivé. Všimli ste si to? Už ste sa s tým stretli, že Niekto pozýva ľudí na cestu za Bohom, ale je to skôr odpudzujúce ako priťahujúce. Na veľkú škodu svojim príkladom alebo prístupom môžu odradiť druhých ľudí a nenájdu potom ten skutočný Kristov, Kristov most. To je otázka, ktorú by sme si mali úprimne položiť. Či ľudí ku Kristovi priťahujeme, alebo ich odpudzujeme. Apoštol Pavol bol ten, ktorý priťahoval ľudí ku Kristovi. A no, boli aj takí, ktorí ho nenávideli, to k tomu patrí, ale boli ľudia, ktorí videli na Pavlovi niečo absolútne neobyčajné. Dokonca Pavol, keď Apoštol Pavol, keď svedčil královi, tak ten povedal, bez bezmála si ma nahovoril stať sa kresťanom. Možno keby nebol na takej vysokej úrovni, už by sa aj nechal nahovoriť ale kvôli svojej povesti, reputácii si to nedokázal pripustiť a, a, a pomodliť sa. Takže Pavol mal niečo na sebe, čím, čím priťahoval druhých ku, ku Kristovi. Takže sú, sú veriaci, ktorí, ktorí sú veriaci, ale možno stavajú mosty, ktoré nie sú príťažlivé. Možno sa hrdia svojimi konzervatívnymi hodnotami. To je dneska, Celá téma, konzervatívne hodnoty, liberálne hodnoty. A niektorí sa hrdia konzervatívnymi hodnotami, ale ich život je poznačený toľko hriechom, že prípadných návštevníkov Mosta Ježíš to skôr odrádza, ako priťahuje. A potom je možno kategória veriacich, ktorí ponúkajú staromódne mosty. Mosty, ktoré tiež nepôsobia vôbec vôbec príťažlivo. Možno to aj myslia dobre, možno majú správny postoj, správny motív, ale ten, ten most je tak čudný, tak zaostalý formou, prejavou a zarastený zákonníctvom, že to potom nepriťahuje ľudí ku Kristovi. Nestavaj takéto staromódne mosty. Drž sa pravdy, drž sa Božieho slova, ale môžeš ponúkať takým spôsobom, moderným spôsobom, že to bude pre ľudí priateľné. Amen. A potom sú ďalší, ktorí ponúkajú most, ktorý je ako Lunapark. Inými slovami, vytvárajú cestu pre ľudí ku Kristovi a zámerne ju dávajú ako príliš ľahkú. A vykresľujú tým niečo, čo nie je pravda. Skôr alebo neskôr, ľudia zistia, že je to inak. Rob čo chceš, hraj sa a užívaj si. Veď Boh ťa miluje, všetko je OK. A ak to tak cítiš, tak je to tak. A hlavne sa nenechaj nikým obmedzovať. A vôbec nikoho nemusíš poslúchať. A nech ti nikto nehovorí do života. Ty si predsa slobodný človek. A keď aj trošku zahrešíš, alebo aj trošku viac, Boh ti rozumie, on ti všetko odpustí. A kľudne sa na to aj nápi, v pohode. A zdalo by sa, že takýto most bude hojne navštevovaný. A nie je to tak. Niektorí na ňoho vojdu. Ale nekráčaním zas až toľko ľudí, koľko by si čakal. Viete, prečo to je? Lebo ľudia akýmsi spôsobom niekde vo vnútri očakávajú od kresťanov, že budú iní. Že budú svetlom a že budú solou. Halelúja. Neodmenia ťa za to síce nejakým veľkým potleskom, ale niekde vnútri to čakajú. A ak narazia na veriaci, ktorí sú rovnakí ako oni a ponúkajú im, aby pozerali tie isté filmy, ako pozerajú oni, aby rozprávali tie isté vtipy, ktoré rozprávajú oni, aby ohovárali tých istých šéfov, ktorí hovárajú oni, aby boli rovnako negatívne naladení na počasie a na politikov, ako sú oni, tak potom čo iného im ponúkaš? Prečo by sa vlastne mali stať kresťanmi? Majú do svojich problémov a starostí. Boh teba a mňa povolal, aby sme boli iní. Haleluja, V našom vnútri. My sme iní. My nie sme z tohto sveta. Haleluja. Žijeme na tomto svete. Biblia hovorí, že sme pútnikmi na tomto svete. Ale máme inú identitu. Máme identitu Božieho kráľovstva. Máme inú duchovnú DNA. Ježiš nás zmenil naše vnútro. A my sa nebojíme a nehambíme za to, že chceme byť iní. Haleluja. Tak sa nesnáš za každú cenu prispôsobiť druhým a podobať druhým. Biblia nás varuje, hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle. Haleluja. Aký most by sme teda mali stavať? Z čoho by mal byť postavený? To je záver mojej kázne. Z čoho by teda mal byť postavený ten most, ktorý staviame my smerom k ľuďom? z pravdy povedanej v pravý čas, z lásky, ktorá pôsobí vždy a z nefalšovaného záujmu o druhých. Je to tri veci. Je to veľmi jednoduché a v skutočnosti je to veľmi ťažké. Postaviť takýto skutočný most úprimne, je to dosť ťažké. Ak by to bolo ľahké, už by sme sa dávno do tejto sály nemestili. Je to svojím spôsobom ťažké, ale je to možné. Znova si spomeň na tých číňanov, ktorí stavajú tie neuveriteľné mosty cez tie obrovské priepasti a hory a všetko možné. Ak je to možné pre nich postaviť, všetko je možné veriacemu. Potom tebe a mne môže Boh pomôcť, aby sme postavili také mosty, po ktorých ľudia budú chcieť kráčať. Také mosty, ktoré ľudí dovedú na ten skutočný most, ktorý sa volá Ježíš. Halelúja. A môžeš byť úprimný sám k sebe. Dať si odpoveď na otázku, koľko ľudí si pozval ku Kristovi za posledný rok. Koľkých si sa odvážil pozvať do Pred Predkoľkými si sa odvážil aspoň priznať sa, že si veriaci. Koľkým si ponúkol, že sa za nich pomodlíš? A ja som tiež nie odborník na všetko, ja sa v tom tiež hľadám, rovnako ako vy. Snažím sa aj ja postaviť tie mosty tak, aby mohli priviesť druhých ku Kristovi. Tak poďme sa len pozrieť krátko na tieto tri body. Pravda povedaná v pravý čas. Niekedy, keď my spoznáme pravdu, tak sme jej toľko plní, že keď stretneme kohokoľvek, koho nepoznáme a chceme mu svedčiť, tak na ňo ho vychrlíme všetky pravdy, ktoré sme zhromaždili za 10 rokov. A ak niekde cítime, že nie je podľa pravdy, že nie je presne podľa slova, tak hneď ho chceš napraviť, že je to inak, ako tomu verí. Nemusíš to tak robiť. Ty nemusíš človeka opraviť vo všetkom. Ty ho môžeš nechať veriť tak, ako verí. Ty ho v prvom rade potrebuješ milovať. Najskôr ide láska a potom ide pravda. Alebo poviem to aj inak, tá láska musí byť, tá pravda musí byť zabalená do dobrého obalu. Všetci predajcovia to vedia, že nemôžu niečo dneska predať, ak to nie je zabalené správne. Ak chceš ľuďom povedať pravdu, musíš to povedať v správnom duchu, a takisto v správny čas. Keď Ježiš rozprával s tou ženou Samaritánkou, on nezačal tým, že vieš čo žena, vieš, aká si ty hriešnica? Začali sa rozprávať pri tej studni, poznáte ten príbeh, Ján 4, je to myslím však. až potom, uprostred toho rozhovoru, uprostred tej konverzácie, keď prišla tá správna chvíľa, tak Ježiš zrazu udrel klinček po, hla, po hlavičke a to bola úplne, že prorocká pravda, ktorá zaznela. Vieš čo, žena, ty si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Uf. Ale Ježiš nezačal tú konverzáciu, konverzáciu tak. Na druhej strane, k tej pravde skôr alebo neskôr raz musíš prísť. Nesmieš sa hambiť za pravdu. Nesmieš sa hambiť za evanielium. Nesmieš byť, sa snažiť byť milší než Boh. Príjemnejší než, než sám Ježiš Kristus. Ján 8, 32 hovorí, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Je moc v poznanej pravde. Ak príde na lámanie chleba, ako sa vraví, tak potom musíš priznať farbu. Povedať, kto je Ježiš. A čo pre teba urobil? Je moc v slove nášho svedectva. Nedávno sme mali u nás jedného človeka, ktorý mi si montoval a on tam prišiel aj so svojou manželkou. A chvíľu som s ňou rozprával a úplne som vnímal od pána, že prechádza niečím ťažkým a nejakou chorobou. A tak som jej začal svedčiť a hovoril som aj nejaké svedectvo z našeho manželstva, ako Boh zázračne kedy si zachránil Danielku, keď bola 8 dní v kome. A niečo som ešte chvíľu rozprával a ten majster na chvíľku odbehol, niečo si išiel vziať do auta, takže chvíľu sme rozprávali a keď sa vrátil, tak ona mala slzy v očiach. a ja som sa cítil až čudne, ale vedel som, že som urobil správnu vec, že som povedal evanílium. Halelúja. Sú chvíle, kedy máš mlčať, ale sú chvíle, kedy máš hovoriť. Je čas hovorenia, je čas mlčania. Amen. Haleluja. Nie všetko ti vyjde tak, ako by si chcel. To je ďalšia prekážka, keď hovoríme o tom, že máme ľuďom povedať svedectvo, alebo my niekedy máme taký komplex, že musí to výjsť všetko dokonale. Možno nie. Ja mám úspešné pokusy, neúspešné pokusy. Ponúkal som deťom, ktoré ktoré trénujem v šachu, rodičom teda, ponúkal som niekoľkokrát extra, navyše niečo, čo už nie je spoplatnené pred Vianocami. Porozprávam deťom o tom, o čom sú skutočné Vianoce. Keď chcete, pripojte sa. Porozprávam deťom o tom, o čom je skutočná Veľká noc. Keď chcete, pripojte sa. A pripojili sa. Mnohé deti sa pripojili aj rodičia. Dokonca som sa modlil s deťmi. Vyšlo to. haleluja. A teším sa, že som to mohol využiť. A mohol som ako keby priznať farbu, kto naozaj som. A, a sú veci, ktoré sa mi nepodarili. Chcel som urobiť jednu, jednu prednášku s, jedno, s jedným lektorom, lektorkou. Pozvať tam rodičov a, a, a urobiť také, také stretnutie o výchove detí. Nevyšlo. Nevadí. Ale dôležité je, aby si sa ty a ja snažil. Aby si to mal ako túžbu, aby si to mal ako niečo, čo nie že urobím to, keď bude všetko dokonale tip 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 tip, 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 tip A potom sa k tomu nikdy nedostaneš. Sa, jeden z mojich najobľúbenejších veršov je, a kapitolie je 1. Samuelova 14. kapitola to je ten príbeh, kde Jonatán hovorí svojmu zbrojnošovi: Poď, prejdime k hliadke tých neobrezaných a zda hospodin urobí niečo pre nás. Veď hospodinovi nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom. A potom tam niekde ďalej sa hovorí, že možno hospodin vydá nepriateľov do našich rúk. Možno, že vyhráme, ale nemám tu zároku, nemám tu istotu. To je zaujímavé však. My by sme chceli mať stále tú zároku, tú istotu, že to vyjde. Ale cesta k víťazstvu v živote je veľakrát cez mnoho neúspešných pokusov. Amen. Takže neboj sa. Možno niečo nevíde. Ale hovor slovo a buď dobrým príkladom pre ľudí. Druhý bod. Prvý bol pravda povedaná v láske. Pravda povedaná v láske a v pravý čas hlavne som chcel povedať. Druhý, láska, ktorá pôsobí vždy. Haleluja. Nie vždy musíš o Bohu hovoriť, ale vždy potrebuješ Krista zjavovať. Čo je zaujímavé, keď sa pozrieš na Ježíša, že ľudia boli radí v jeho prítomnosti. Dokonca hriešníci, nie len jeho učeníci, ktorí ho milovali a s ktorými mal Ježíš špeciálny vzťah, ale Ježíš bol v prítomnosti neveriaci. Ježíš bol, bol, bol na svadb, chodil na svadby. Ježíš premieňal týchto ľudí svojou prítomnosťou. Halelúja. A ty môžeš prejaviť svoju lásku k ľuďom, darom, pozvaním, pozvaním na obed, zaplatiť niekomu za niečo, čo nevie, nevie uhradiť, prejsť extra mílu niekde, pomôcť, byť ochotný. Ty a ja máme milovať aj nepriateľov. To, že niekto s tebou nesúhlasí, neznamená, že nie je hoden Božej lásky. Amen. Ak je niekto liberál, tak to neznamená, že teraz máš pohrdnúť ním vo svojom srdci. Amen. odstaviť ho niekde na vedľajšiu kolaj. Aj keby si mal stokrát pravdu v nejakej diskusii. Boh miluje každého človeka. Boh miluje všetkých ľudí. Haleluja. Boh miluje Fica. Boh miluje Šimečku. Boh miluje Pelegriniho. Boh miluje Matoviča. Boh miluje Sulíka. Boh miluje Danka. Boh miluje všetkých. Nech ich Boh žehná. Modlíme sa. <rý> boh nám chce dať také štedré srdce. Jedna vec je ideológia, ktorú môžeš nenávidieť. A je o Ježišovej napísané, že miloval spravodlivosť, nenávidel nepravosť. A čo sa týka ľudí, potrebuješ milovať ľudí. Amen. Pár veršikov o Božej láske. Rimanom 5.5 A nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze ducha svetého, ktorý nám je daný. Ty už máš lásku Božiu. Nemusíš ju vyrobiť. Ty ju máš. Ona je v tvojom srdci. Bola ti darovaná skrze svetého ducha. Len ju potrebujeme nechať prúdiť cez nás. Neškrtiť ju tam, ale uvoľniť ju z nášho vnútra a dávať ju druhým. Prvá, Timoteovi 1 Timoteovi 1.5 Cielom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokriteckej viery. A 1. Petra 48, 8, druhá časť verša. Ale predovšetkým majte vrelú lásku a navzájom proti se, naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Láska prikrýva množstvo hriechov. Halelúja. Môžeš ponúknuť známym modlitbu. To je prejav lásky. Viem, že niektorí tak robíte. Ale využívajte to, využívajte to ešte viac. Je to fakt dobré. Niekedy možno nemáš odvahu povedať toho príliš veľa, ale môžeš ľudí prekvapiť a povedať, môžem sa modliť? A ja, čo mám e, mojich, mojich žiakov, tých, ktorých trénujem v šachu, niekedy, keď viem, že sú chorí, niekedy len zaprajem skoré uzdravenie ich rodičom a niekedy navrhnem, a môžem sa pomodliť? A, a čudovali by ste sa, ja netuším, či sú všetci veriaci, z veľkej pravdepodobnosti nie, ale, ale mnohí odpovedia, áno, budem rád, budem rada. Halelúja. Môžeme navrhnúť ľuďom modlitbu a tým staviame k ním mosty. Amen. A posledná, tretia vec, prvá bola pravda povedaná v pravý čas, druhá, láska, ktorá pôsobí vždy. Tretia je tomu podobná, nefalšovaný záujem o druhých. V Lukášovi 10.29 tam je reč o tom zákonnikovi, ktorý hovorí, on chcúc sám seba ospravlniť, povedal Ježišovi, a kto je mojim blížnym? A už úplne to cítiš, tej otázky, že on mal svoj okruh svojich blížnych. Ja a môj nádherný farizejský klub. Ja ich milujem. To sú moji. A kto je môj blížny okrem mojich vlastných, najbližších. Ty a ja sa potrebujeme príjmať k tomu, že môžeme ísť s ľuďmi ich cestou. Môžeš si s nimi zabehať, môžeš si s nimi zahrať šach, ísť na výlet, sadnúť si s nimi na kávu. Je, je omyl, že ak s niekým nesúhlasíš, tak s ním nemôžeš stráviť žiadny čas. Ježiš bol priateľom publikánov a hriešnikov. On vedel, že ho potrebujú. Samozrejme, aby som to vyvážil, chápem, že je to trošku tenký lát, lebo zároveň plátí, že s kým najviac stráviš času, tak takým sa stávaš. Ale ak sa budeš strániť iných ľudí a budeš žiť takto obrazne povedané iba s ľuďmi vo svojom farizejskom klube, s tými pravovernými a s tým najsvetejším jadrom, tak ako budú ľudia spasení? Príde snáď Kristus druhýkrát im kázať? Ty a ja sme jeho ústami. Ty a ja sme jeho rukami. Ty a ja sme jeho nohami. My sme Ježíšové telo. My sme Kristové telo na tejto, na tejto zemi. Amen. Haleluja. Takže... Ak sa im budeš vyhýbať akémkoľvek kontaktom, tak Božiemu kráľovstvu robíš medvediu službu. Ale ak sa budeš stretáť s ľuďmi len preto, aby si ich zvanilizoval, tak to nebude fungovať. Ľudia to vycítia. Ľudia nie sú hlúpi. Ľudia, ľudia sú citliví na, na vypočítavosť. Oni to, oni to vycítia oni sa nechcú len tak niekam zlanáriť. Ľudia cítia ten nefalšovaný záujem, tú lásku Božiu, ktorá je v tebe. Takže nesnaž sa rýchlo niečo urobiť. Prejav Božiu lásku, modli sa za tých ľudí a stavaj ten most, ktorý možno budeš stavať rok, možno dva roky, možno 5 rokov a možno aj 10 rokov. U niekoho ten čas dozreje hneď. U niekoho to bude trvať dlhšie. Je to ako semienko, ktoré je zasiaté do zeme. Ty zasievaš semienka lásky, semienka Božieho slova do srdc ľuďom a niekedy to trvá dlho, kým to vyrastie. Ale postupne krok za krokom môžeš previesť tých ľudí cez tento most. Môžeš zdieľať s nimi svoj život a môžeš sa zaujímať úprimne o ich život. Bez toho, že by si ich musel každú chvíľu naprávať a korigovať. Môžeš ich milovať takých, akých sú. A popri tom sa modliť aby ich Ježiš zmenil a aby tvoj most ich doviedol k mostu, ktorý sa volá Ježiš Kristus. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. Halelúja. Drahý Pán Ježišu, tak ťa chválim a ďakujem Ti aj za túto chvíľu, Páne, že som mohol povedať to, čo si mi dal na srdce. Haleluja. Oče, ja sa modlím, aby... Ak je na tomto mieste, alebo ak je niekto, kto nás počúva teraz cez internetovú stránku, alebo cez YouTube kanál, a ak zatiaľ ťa nepozná osobne, ale, ale bolo mu preposlané toto posolstvo a našiel si niekde toto posolstvo, Pane, ja sa modlím, aby našiel most, ktorý sa volá Ježíš. Haleluja, Pane, nech každý človek, na tejto zemi nájde ten skutočný, najvýznamnejší a najlepší most, ktorý sa volá Ježíš. Ten jediný most, ktorý nás môže dojsť, doviesť do skutočného života, ktorý nás môže previesť cez tú priepas hriechu, cez tú temnotu, ktorý nás môže previesť cez, z jednej strany útesu, z tej hriešnosti do svätosti k samotnému Bohu. Ježíšu, my sami to nedokážeme. My sami sa nedokážeme zmeniť. My sami nedokážeme preklenúť tú priepasť. Ale ďakujeme ti, že ty si postavil ten most. Ty si sa obetoval za nás. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Aby nikto, kto verí v neho nezahynul, ale mal život väčný. Ďakujeme ti, páne, za most s názvom Ježíš. A ak zatiaľ si neprešiel po tomto moste, ale teraz po ňom túžiš, tak volaj ku menu Ježíš. Každý, kto bude volať k, mene, k menu Ježíš, každý, kto bude volať meno pánovo, bude spasený, bude zachránený. Iba mu povedz, že chceš prejsť po tom moste a že ti je ľúto. spôsobu života, ako si žil, že máš dosť svojej hriešnosti, dosť svojich závislostí. A túžiš po skutočnom živote. Môžeš povedať iba jedno jediné slovo, odpusť, A pridať k tomu druhé zvolanie. Pane, príď a vykročiť po moste, ktorý sa volá Ježíš. A ja ťa chcem upezpečiť, ako niekto, kto už po tom moste raz šiel, že Ježíš ti ide oproti. Ježíš sa s tebou zvíta, Nebeský Otec ťa obíme. A môžeš tak urobiť práve teraz. Haleluja. Haleluja. Ak je niekto tu na tomto mieste, môžete sa pridať k tejto modlitbe. A ak to pozeráte práve teraz online, tak pripojte sa k tejto modlitbe. Práve teraz. Modli sa to zo svojho srdca. A povedz spolu so mnou, Pane Ježíšu, už dosť som žil na jednej strane útesu. Nechcem žiť ďalej v hriechu. Chcem prísť na druhú stranu útesu. Ďakujem ti, že si postavil most. Ďakujem ti za most, Ježíš. Odvraciam sa od svojho hriechu a kráčam smerom k tebe. Príď do môjho života, Ježíšu. Odpusti mi moje hriechy. Daj mi nové srdce daj mi nový život vstúp do mojho života a buď od teraz stále so mnou buď môj priateľ a buď môj pán buď môj spasiteľ Amen Amen, ak ste sa modli takúto modlitbu, ak sa tu niekto v sále modlil takúto modlitbu tak máš väčší život. Biblia hovorí, že si prešiel zo smrti do života. Prešiel si z kráľovstva temnosti do Božieho života. Halelúja. Prešiel si k samotnému živému Bohu. Nie do náboženstva. Prišiel si k samotnému živému Bohu, ktorý bude odteraz vždycky s tebou. Halelúja. Halelúja. Poďme ešte byť chvíľku pred pánom a chcem aj teraz dať priestor vám, ktorí ste veriaci, aby Duch Svetý možno niečo namaloval v tvojom srdci. Možno sa to týka tých mostov, ktoré máme stavať my ako ľudia, ktorí sme veriaci. A možno ti Duch Svetý dá nejaké usmernenie. Možno je tu niekto, kto doteraz nestaval žiaden most, ani sa o to nepokúšal. Možno je tu niekto, kto staval tie mosty príliš staromódne, takže nepriťahovalo to žiadnu pozornosť a možno musíš zmeniť metódu, možno niečo vymeniť. A možno v tvojom moste chýba nejaká dôležitá ingrediencia. Možno tam chýba viac lásky, možno tam chýba viac pravdy, možno tam chýba viac viery. Drahý duchu svätý. a ja sa modlím ako tvoj služobník, aby si práve teraz ukázal mojim bratom i sestrám a všetkých, ktorí nás počúvajú, aby si nám ukázal, čo chýba našim mostom. Mostom, ktoré máme stavať my smerom k ľuďom. Drahý Duchu svätý. Halelúja. Ty skúmaš všetko i hlbiny Božie. Ty vieš, páne všetko. Ty poznáš nás samotných. Naše zlyhania, naše silné stránky. Ty vieš, páne, v čom sme dobrí a kde to absolútne míňame. Tak ťa prosím, páne, aby si každému z nás dal vedieť tak, aby sme Ti rozumeli. Aby sme mohli stavať mosty. Mosty k ľuďom, po ktorých budú môcť kráčať. Mosty, ktoré ich dovedú k mostu Ježíš. Halelúja. Halelúja. Vďaka Ti, drahý Duchu svätý. Halelúja. Poprosím ešte chválu, ak by ste mohli prísť na záver. Vďaka ti, drahý duchu svätý, Vďaka ti, drahý páne. Ďakujem ti, že ty konáš. Že ty pôsobíš. Modlím sa, aby si pokračoval hovoriť k nám. Aj keď odídeme z tohto miesta. Aby sme to neodbili iba, OK, to bola pekná kázeň. Ale aby sme si kládli tú otázku. Naozaj stavia mosty. Stavia mosty, ktoré chce stavať Ježiš. Mám túžbu, aby ľudia po nich vykročili. Čo mám zmeniť v môjom živote, drahý páne? Ďakujem ti, drahý páne. Ďakujem ti, drahý Duchu Svetý. Halleluja